0: Dette er en podcast fra dagens næringsliv.
1: Have you caught yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com.
2: Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
3: Corona på svensk fortsetter å være noe helt for sig selv. Denne uken overlod statsminister Stefan Löfven alt politisk ansvar til vitenskapen.
0: KrF kan juble over ny abortdebatt. SV har tent et borgerlig håp om valgseier.
3: Dette er den politiske situasjonen med Fritjof Jakobsen og Eva Grinde.
0: En podcast fra Dagens Næringsliv der vi snakker om de sakene vi synes er viktigst fra uken som gikk. Og morsomst. Ja, eller mest interessante, eller... Ja. De der politikker i hvert fall.
3: De vi liker.
0: Eva, i november i fjor så begynte du å glede deg til en bok som skulle komme till Sverige.
3: Ja, det gjorde jeg. For da ble det nemlig trykket et utdrag fra en bok som heter flocken. som er skrevet av en frilansjournalist, Johan Anderberg. Um, og den eh, hadde noe sånn veldig intressant på innsiden eh, av korrespondanse mellom fagfolk i Sverige og hvordan de tänkte om koronastrategien väldigt tidlig. Altså sånn februar-mars, ikke sant? 2020. Og da, altså kanskje noe det mest oppsiktsvekkende av det som kom fram da, det var jo at um, sjefsepidemiolog Anders Tegnell, Uh, sa i klartekst at han mente at de hadde kommet frem til at det å prøve å få til såkalt flokkimmunitet det var et mål. Og det har jo vært liksom det store stridsspørsmålet når det gjelder svensk koronastrategi. Så det var veldig sånn avslørende. Og jeg gleder meg da til hele denne boken.
0: Da må jeg bare spole litt tilbake. Ja. Fordi Eh, flokkimmunitet, det, det dukket opp da, da koronaen traff, og det handlet om at man ikke skulle gjøre så mye, man skulle bare la masse folk bli smittet, og dermed så ville viruset til slut møte en slags naturlig vaksinering for det folk hadde hatt, og da beit ikke viruset på lenger.
3: Ja, det er jo det som ligger i det, ikke sant? At hvis man oppnår eh, flokkimmunitet, så, så dør viruset ut, men kostnaden for å oppnå det, er jo det som blir kontroversielt, da. Fordi det man da, man ikke, altså, En måte å oppnå det på er jo å få vaksine, og det er jo det vi nå venter på. Det er jo, det er jo i praksis det man får en vaksinert befolkning, så blir man jo flokkimmun. Men hvis man skal gjøre på den naturlige måten, så må man rett og slett folk bli syke. Sant? Og da, da går det på dette spørsmålet, hvor, mange vi, hvor mye risiko skal vi ta? Hvor, hvor mange skal vi la bli alvorlig syke og dø for at hele befolkningen skal bli Immun. Og här har jo Sverige eh, skilt sig ut. Men det, det som er, er at de, de, har, de har jo hele veien eh, hatt mye, mye mildere restriksjoner, ikke sant? Færre tiltak, mer eh, basert på frivillighet og råd, og så videre. Og vært veldig opptatt av å holde samfunnet åpent. Eh, samtidig, den andre måten de har skilt seg ut på, er jo at de har hatt veldig mye høyere smitte og veldig mye høyere antal innlagte på sykehus, og høyere antal døde enn de andre nordiske landene.
0: Det er, dette er en väldigt interessant beslutning, for det kan minne litt av en sånn krigsbeslutning, hvor man på en måte bevisst ser at ja, vi tar ett visst antall skade og døde for å oppnå noe større. Vi kjenner en sånn avveininger fra historien, hvor man, tror det var et eller annet, bomberide mot Coventry, eller en eller by en gang i den andre verdenskrig, som, som de visste kom, men de evakuerte ikke befolkningen på forhånd, for da ville de avslørt at de hade tilgang til en sånn koder som de hadde knukket ja. Enigma-koden og dette, jeg husker kanskje fra den filmen som gikk for en siden, som jo er en en utrolig krevende beslutning, selv en krig tror jeg, å ta at du Utgifte faktisk... Utgift til inntekts- og vervelsepartist. Ja, altså det sånn ja. sant? Men, men, men i og seg, i møte med en så uoversiktlig krise og med så store konsekvenser som det man så for seg, og særlig da, da koronaen kom, man ikke visste helt hvordan det skulle bli, i og for seg, en beslutning som man kan forstå kommer opp på politikernes bord. Men Absolutt. hva er det i denne boken? Hvor var den politiske dimensionen i dette?
3: Nei, men eh, det, jeg skulle, det jeg skulle si da, det, det ligger jo også, eh, det som ligger i eh, svenskenes beslutning eh, var noen antakelser. For det første så antog de at, det, at eh, trusselen om viruset var overdrevet. Altså de, de svenske vitenskapsfolkene syns at andre land rundt dem hadde panik. Uh, og for de andre som mente de att flokkimmunitet var mulig å oppnå, ikke sant? Sånn at deres argument var ikke bare, ja, vi offrer gjerne noen mennesker, for, uh, altså det spiller ikke så stor rolle for oss, men de mente at på regnskapets dag så ville deres strategi om å la flere bli smittet, og flere bli syke, og flere dø, uh, liksom add up to, this, to det samme antallet uh, døde. Fordi at de mente at på et tidspunkt så ville jo da flokkimmuniteten hjelpe dem, ikke sant? Og så og så ville færre dø enn, en, ja. Eh, og det er jo der de kanskje har litt trøbbel med det faktiske forholdene når vi nå sammenligner situationen i Sverige med de andra nordiske landene, ikke sant? Sånn at det, de andre, både Danmark og Norge for eksempel, har vært veldig klare på att vi må holde dette viruset nede och vente på vaksine. Uh, og det har uh, altså, det er, det er vel også en sånn vurdering som svenskene har uh, som, som svenskene har gjort noe feil med, med at, at de har trodd at det skulle ta mye lenger, før, lenger tid før vi fikk vaksinen, ikke sant? Sånn at nå, uh, nå nå ser det ut som den strategien til Norge og Danmark, og en, kanskje andre land også, uh, om å holde det nede til vaksinen kommer faktisk fungerer, ikke sant? Sånn at, uh, men, uh, men hvem
0: tok på for premissene skjønner jeg, de, det var jo at svenske fagfolk kom med litt andre premisser enn det, enn det kanskje norske ø, politikere fikk forelagt seg når de skulle gjøre avveiningen mellom tiltak og, ja. og konsekvens. Hvem tok egentlig beslutningen? vad sier boken om det?
3: Nei, det er jo, altså han, ø, journalisten har jo ikke kanskje analysert, ø, altså... Det som, jo, det som kommer fram er jo at, at disse fagfolkene har hatt stor innflytelse, altså det kommer fram i den boken, og det vet vi jo også, for det har, vi jo, det har vi jo fulgt med på, ikke sant, og sett at i Sverige så er jo fordelingen av makt og hvem som tar beslutningen ganske annerledes inn i Norge. Um, sånn at det er det er ikke de har liksom ingenting som ligner på det som er vårt sånn koronaråd, ikke sant med både politikere og fagfolk som møtes en gang i uken og den type ting det har vært mye mer overlatt til, til fagfolkene og Folkhelsomyndigheten spesielt da og Anders Tegnell um, så men det som, er, det, som var, det som kom fram i november, som, som, som på en måte var ganske oppsiktsvekkende og kritikkverdig, sånn som, sånn som vi kan se det utenifra, da. når vi ser vilken situasjon Sverige er i, så hadde jo ventet at, at resten av denne... At, at det, jeg, personlig, hadde sett for mig, at når den kom ut, så blir det et durable bråk, liksom. Det dette här må jo bli en oppvask. Her har man overlatt till et lite knippe fagfolk som gang på gang har også gått ut og sagt slott fast ting om hvordan verden kom til å være og som har bare blitt, vært feil gang på gang eh, altså bare sånn eksempelvis Anders Tegnell som påstod at i mai i fjor skulle det bli eh, flokkeimmunitet i Stockholm for eksempel eh, så langt derifra, han gikk ut i juli og sa at eh, andre bølgen kom til bli mye verre i Norge enn i Sverige på grund av deres eh, strategi og, og at Norges strategi hadde vært feil og sånn Der, det liksom masse, men det som er denne, den denne denne boken den er litt sånn filosofisk anlagt, pluss att han da i det siste kapittelet sier att alt i alt så har den svenske strategin vært helt riktig og, og de vurderingene de har gjort har, har, går ikke an å si noe annet enn de har vært korrekte så det er, det er bare så rart å lese fordi at man ser både på hvordan han selv viser at beslutninger blir tatt og eh hvordan de säger att det feilgang på gång og de faktiske tallene altså dødstallene eh, og sykdomstall og smittetall i Sverige eh alt det peker i retning av en en annen konklusjon.
0: Men hurdan riktar alltså en riktig att givet det man la till grund så var det logisk sammanhang mellan ting eller Ja. Han sa altså, att jag tycker det, at det liksom? eller eller att at var en bra strategi som har virkat sån som skulle vad Nej, jag tror det är mer
3: sån stod till i så fall men, men altså, han han pekte på tre ting då han sa att at de svenske vurdert ju då som panisk og at de tallarna som florerat om hur många som kom till dø dö Sånn, i de første månedene, at der var det så mye feil at da hadde de rett, så det er liksom den der litt tilbakeljente svenske holdningen med at slappe av folkens. Altså, først, først så skulle jo ikke viruset komme til Sverige i det hele tatt, og en annen ting var jo også at det, det ble jo også sagt at liksom disse som kom fra ferie fra Østerrike og Italia og sånn, de måtte, måtte bare gå rett på jobb i, i helsevesenet for eksempel, for det var, noe, det var ingen sjans for å smitte noen der. Og, altså det var en veldig sånn, Alt var overdrevet, og så, og så viser han forfatteren til noen mm, rapporter som jo viser at det, okay, det florerte noen overdrevne tall, og så er det på en måte, ok, de hadde rätt. Hmm. Så altså jeg synes liksom, altså han plukker ut noen eksempler, og det andre er, er liksom at de fikk rett til også at det ikke hjelper å, å um, stenge samfunnet den type tiltak hjelper ikke det fikk de rett i og det er også sånn, hvordan ja, verden kan man konkludere det altså, vi har jo ganske mange erfaringer med at bare liksom i løpet av to-tre uker så ser vi stor effekt av å begrense antall møter mellom mennesker men måten han gjør det på da, er å, å, å se på de store tallene i enkelte europeiske land, enkelte -euro amerikanske delstater, og se at jo, de har brukt mye nedstengning av samfunnet, de har like mange døde som Sverige, ergo så har er ikke, er ikke nedstengning av samfunnet noe, skulle, nei, noe nei, å si. Skjønner, men, det så, men det kan jo være mange andre grunder, ikke sant? Ja, ja. Det kan være at der har man latt... Uh, nä
0: efterlevelse för exempel. Alltså till
3: ja. eller hur länge det fick sprida sig mm. før man stängte och där där är liksom väldigt selektivt då.
0: Det är väldigt rart.
3: Og det är så rart.
0: Ja, för att Sverige, min tjänstegpartfond altså, i det er en befolkning som den förhåller sig ganska bokstavligt till råd. Alltså det är stark social den forholder seg veldig lydig i Sverige er det ingen som går på rødt de forholder seg ganske lydig til forordninger fra, fra stat og samfunn så de hadde jo alle forutsetninger for, for at befolkningen skulle ha høy etterlevelse av tiltak og råd og ting fra myndighetene hvis de hadde fått beskjed om det kanskje mer enn Norge og Danmark på en eller annen men, ja, men likevel så har de valgt en veldig sånn lesse. du kan forstå det i et land hvis det var veldig sånn lite autoritetsrom mennesker og her nyttere kan fortelle folk hva de skal gjøre sånn som i USA da var det under valget, så, så så man jo at altså Trump-fans, de bare nekta å forholde seg til uh, smitteråd, fordi de sa, vi tror på ja, det, ikke sant? Sånn.
3: Men, det er noen... men den frihetstrangen
0: er liksom ikke så veldig, sånn, mm. det er det du forbinder med den svenske befolkningen, eller den svenske politikken.
3: Men jeg tror, jeg, tror jeg har en, en liten teori om det, jeg tror det kanskje er to ting som er sammenfalt, da. Uh, og det er... Uh, vitenskapstro, altså en veldig sånn sterk tiltro til rasjonell og, og, tankegang og, og, og vitenskap, og at, at det på en måte har en er overlegget politiske vurderinger, sånn det, det er en sånn veldig sånn tro på en, den rene sanne vitenskapen på et vis og så er det kombinert med dette som man snakker om den svenske åsiktskorridoren altså liksom rommet for å debattere i Sverige når noe er sant og noe er riktig det blir så smalt så jeg tror liksom det, det har vært veldig sånn tydelig og nesten litt sjokkerende hvor lite kritik. det har kommet både fra oppositionspolitiker og journalister internt i Sverige i hvert fall veldig lenge til tross for denne veldig kontroversielle strategin de har hatt sånn at de to tingene har virket sammen kanskje og forsterket, forsterket det hele da
0: men svenske, selv om de er lydige, så kan de jo lese, og de er jo også opptatt av verden rundt seg. Nå har det gått over ett år fasiten, tallene er jo dårlig for Sverige selv om de har fått lov til å gå ut og spise og drikke på restaurant sånn, i hvert fall frem til klokka 8 om kvelden eller seks om kvelden og så har jo Löfven vært i riksdagen og måtte svare på en måte litt litt som Ernas koronakommisjon så hvor mye skyld er liksom nå plassert opp på statsminister Löfven og hva er den politiske dimensjonen etter nå?
3: Det er, det, det er jo bare veldig spennende og merkelig å følge med på, fordi at hva han liksom greier å svare da i, i riksdagen på spørsmål fra opposisjonen, for liksom opposisjonen sier sånn, det hadde jo kanskje vært litt lettere for oss å følge med da, hvis det var en strategi som vi kunne, for det første kanskje være med å diskutere hva vi gjøre, og så ha et eller annet og se hvordan blir det etterlevd, altså å sjekke ting opp mot da. Men det, det synes liksom Stefan Löfven var, var sånn, det var liksom allt irrelevant var det som bara finna var han svarte på på ett av de frågorna så sa han något sån ehm uh, vetenskap och erfaring genom utprövning har varit rättesnoren det hade ikke spelat någon roll om strategin var formellt besluttet. eh uh, så sånn det det blir ju liksom sån uh, det är väldigt ansvarsfraskrivelse det är det är på något mått si att säga uh, att det går kan nog bestämma någonting ja, det er både en ansvarsforskrivelse og igjen en sånn klokkertro på at vitenskap er liksom veien og sannheten så, og lyset. Det er jo religiøst nærmest.
0: Så det vil si at, at i en sånn parlamentaristisk grei så, så sier han til riksdagen da, som regeringen faktisk utgår fra så sier han at jeg, jeg trenger ikke å fortelle dere hvordan vi skal håndtere korona sånn i en formell beslutning som på en måte riksdagen kan i eller gisende til tenkt, sånn. det er ikke nødvendig, for det trenger ikke dere å vite. Det, det er jo en veldig rar Fordi da, da kan jo så... ikke regjering holdes ansvar i det hele tatt da.
3: Nei, men liksom, det... Nei, nei, det akkurat det. Han er, men, men, og han altså viser da til vitenskapen som om det er eh, et svar godt nok, som om ikke for eksempel denne, denne krisen og veldig mange andre sider eh, og diskusjoner har vist oss gang på gang at eh, altså vitenskap er jo ikke bare en ting. Man slår jo hverandre i med rapporter. Altså det, er, det, er jo det går jo fort politikk også i hva man skal vektlegge. Ja. Og, og, og en annen ting er jo det å prøve å si at ikke... Eh, altså når du overlater til fagfolk som synes at flok, det å oppnå flokkimmunitet er en fin målsetting selv om det ikke sier det høyt det bare blir avslørt eh, og så tror at ikke det altså, han har på en måte abdisert fra det politiske ansvaret gitt det til fagfolkene og så tror han at, at de da er upolitiske det er de jo ikke. de har jo da fått det politiske ansvaret for alle beslutninger som blir tatt om den strategien er jo politikk hvor mange liv skal du hvor mange liv er det greit Å offre på veien til flokkimmunitet For eksempel, er det et rent videnskapelig spørsmål? Nei,
0: eller stengende For å ta folk ja. personlig frihet er Det er jo høyeste grad en politisk beslutning ja. altså, Vi overlatt jo ikke det til altså, Fagfolk skal jo komme med premisser Men beslutningen må jo i et fungerende demokrati, så må jo noen svare for beslutningene overfor for eksempel en riksdag eller ja, en befolkning. Da.
3: Men jeg skjønner ikke at de gikk helt bananas på den måten å svare på, for det, det var ikke bare det ene svaret der, altså det, var, det var liksom den tonen fra Løvén, men jeg vet ikke hvordan det blir i... Ja. Nei, det, det er veldig interessant å følge med på <laughs> hvordan
0: ja, ja, Sverige nei, fungerer. Jeg, 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 jeg har ikke nærligst det men jeg har sett dette litt med, med innemellom, men det virker jo som meg som har svensk presser, også har godkjent veldig mye liksom, av denne måten å tanke på, nemlig at dette er ikke politisk ansvar. Vi kan ikke holde Löfven ansvarlig for det. Men det, det synes jeg det er en merkelig tankegang. I hvert fall veldig fjernt fra sånn som det har vært her. Og når det i tillegg går dårlig, så er det jo rart. Og så har de jo også etter hvert svitchar förstås for i vart fall liksom det jag har inte fullt någon sån ren flockimmunitetsstrategi eller för det de har, sånn de har ju återvänt med litt nedstängning och tiltaks så jag har haft en, en slags uh, ja. mixt modell da, ja. som är som båd på för en del belastning på samhället och samtidigt inte virker det Det är mm. ja, ja.
3: en av de där ting som inte går upp i den boka, där för man säger att det har funnits att liksom tiltak och lockdown virkar inte men de drivi ju med det sån halvväs men ja. exakt hvis inte det virkar i det hela så varför ja så den, den henger jo ikke helt på greip da men jeg bare skulle si en ting til at det virker som det er en viss bevegelse da blant journalister i Sverige også jeg bare så ett program med han Johan Giesekke som jo er mentorn til Anders Tegnell 30, 30 minuter tror jeg det heter og da fikk han en del kritiske spørsmål faktisk og også blant annet viste han frem kurven over de nordiske landene og sånn men da er det liksom akkurat det med den, jeg tror noe av strategien nå, det er å som seg andre land i Europa og sånn, og ikke med de nordiske landene. Så, For det, der ser det jo dårlig ut, og hvis du, man ta med alle andre landene, og de som er verstingere og sånn, så kommer de sånn ut på midten, cirka. Så, men han Giseke var en studie, altså jeg anbefaler det programmet, det er liksom en studie i tilbakelent arroganse, vil jeg si. Ja, ja. <laughs> og bare sånn, altså, alt alt så, var det, hvordan var det han formulerte seg? Alt i alt så har jeg stort sett hatt rett. Det sa han nå dette et par uker siden
0: ja. er sterk, så, Sånn er det kost. Det er veldig Interessant med så sånn langtrukken På en måte hvordan reagerer Politikk, demokrati, institusjoner Myndigheter, befolkningen, styrene styrt alt det under en så sånn lang og relativt trøff og vedvarende krise hvor hvor som faktisk også er farlig for det folk kan jo dø av detta her og mm. og få, og få alvorlig sykdom. Så det, det er jo en sån slags jeg tror du det blir ligge noe interessant statsvidenskap eller sånne komparative analyser i dette her som sikkert noen tar fatt i på, i Bergen eller andre steder når kan, den tid kommer.
3: Det kan fortsatt skrives journalistiske dokumentarbøker om uh, strategien i Sverige i hvert fall. Føler du ikke at det er oppbrukt Nei. med denne boka her?
0: Nei, det er sant. <laughs>
3: Uh, nå no, noe annet. Ja, av bort.
0: Ja. Og nå no, av bort. Uh, altså sånn. uh, Flere partier har jo vedtatt eh, liberaliseringer, for, eller, altså all ordbruk rundt abortlovgivning blir ja. jo veldig fort politisk, men så, de som hører på får unnskyld også, vi mener ingenting liksom, med det vi sier nå, for da skal vi gjøre rede for hvis vi mener noe, men la oss kalle det liberalisering mm. ved at man utvider eh, retten til selvbestemmelse for abort fra uke 12 til uke 18, som var vedtakende på Arbeiderpartiets landsmøte og på Venstres landsmøte så vidt jeg husker. I hvert fall Arbeiderpartiet fikk mye oppmerksomhet. Ja,
3: i hvert fall Arbeiderpartiet. Mm -hmm.
0: Og så var det SV som ville utvide retten til selvbestemmelse, altså at, at kvinnen selv bestemmer helt opp til det som i dag er uke 22, som er en på en måte medisinsk grense for når man mener at et foster kan, kan være levedyktig. Eh, nå kan det jo sies at den, det, jo lenger denne videnskapen kommer så kan jo den uketallet faktisk gå litt nedover eh, mm. kanskje er det uke 21 om noen år kanskje uke 20, men, men, altså, men per i dag uke 22 eh, og dette er jo eh, ganske store endringer i en abortlov som har, når den ble innført var relativt progressiv tror jeg, til å være i europeisk sammenheng sammen med mange andre land men som siden det har ligget stort sett fast i hvert fall i, i lovteksten så har nok kanskje praktiseringen av nevndesystemet blitt mer liberalt og forholdsvis mer umant enn det det var, men, eh, men det, her går det altså mot et, eh, mange tar et ord for at nå er det på tide å, å liberalisere denne loven. Eh, ja, det, fair nok? Ja?
3: ja, nei, jeg bare tenker på altså, et sånt hovedkjernemoment her er jo dette med de nevndene, ikke sant? Fordi sånn som det har vært, så har det vært fri abort fram til uke 12, fra 12 og, og utover så er man nødt til å få eh, godkjent eh, et inngrep eh, av en nem bestående av en kvinnelig og en manlig lege. Ja,
0: det er medisinske eller...
3: Nej, det, det er ikke bare nødvendigvis det, det er for at, at kvinner ikke skal liksom, la være å tenke sånn. Mm. Og det som er, man skal da få råd men det å få råd av noen som til slut bestemmer er jo i seg selv en litt merkelig ting. Det, det er jo ikke fri råd på en måte. Så, ja. både, både Arbeiderpartiet og SV ønsker jo å fjerne nemnden som bestemmer på vegne av kvinnen.
0: Ja, og det, og det, jeg synes, synes prinsipielt og ideologisk er det vanskelig å argumentere mot det. Altså, at det blir gitt råd, at man får en nøytral medisinsk vurdering av hva som for eksempel av altså, sene aborter er jo ofte knyttet til risiko for sykdom, enten hos mor eller, eller hos foster eller foster og så videre. Mm. Men at det endelige ordet ligger hos kvinnen, det, det er prinsipielt og ideologisk, for jeg tror mange bekjenner sig til det, og det tror jeg nok det er et flertall for, også politisk i Norge. Men jeg må skyte ned og praktisk
3: altså, på en måte du sier prinsipielt og jeg er helt enig i det, men også praktisk se for dig det da og liksom be noen gjennomføre et svangerskap og føde et barn mot deres vilje, det er liksom ikke
0: ja, Nei.
3: det barna har vel kanskje grav på noe annet, det
0: også og så var du jo snakk om det som er fosteres rettsverden, at jo lengre utviklingen en foster kommer så etter hvert så blir det eh, et eller så blir det et menneske som også har på en måte rett til å få til et vern, altså et selvstendig juridisk vern da. Uh, Dette det er jo ja, det er krevende, men det som er litt undelig er jo denne debatten har kommet før, den har ofte blitt liksom, lukket ned, uh, men nå kom det. Uh, og jeg uh, har også, og, og innsigelsene mot å gjøre disse liberaliseringene, selv om de logisk sett, og med større logikk enn som teknell, for å si det sånn, henger mm. på greip, og han som du snakket om i sted, har jo vært at hvis man begynner å rokke ved en abortlov som fungerer stort sett, altså på papir kan se som, en, men det er veldig få som får avvist, for eksempel, ønske om ta abort hvis de vil det. Ytterst få, som jeg har sett i statistikken, også i dette nevndsystemet, ja. så Igjen, så, du,
3: kan, du kan på en måte ikke pålegge noen, den type ting mot deres.
0: Nei, men så, så rokker ja. man og, og risikerer at abortloven blir et uh, evig politisk stridstema, hvor uh, grensene, altså liberaliseringer, innstramminger som kan skifte med ulike uh, politiske flertall, og også kanske komme inn i en ting hvor et mindretall i og for kan legge det som et ultimativt krav i en koalisjon eller en regjeringssamarbeid som gjør at man får innstramming med flertallsvilje, og dermed så, så får vi politisert, og med det kanske en opphettet retorikk, og dette er jo veldig personlig vi setter dette opp en sånn politisk diskusjonsverde som vil være skadelig både for kvinner for politiken og så kanskje også for, fordi at hvis det er sånn mindretallet tromfer igjennom mot flertallet som mister man altså lite respekt for, for politik. det har jo vært advarselende men likevel er det blitt gjort og jeg tror
3: og det var KrF som åpnet ballet, ja, det det, siste det. Ja, det er det jeg tror, ja. for
0: jeg tror det var de som begynte liksom å rokke ved dette veldig smått med dette reservasjonsretten rundt den borgerlige regjeringens fødsel da i 2013, at det var en del av, av den fødselen. Ja, 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 ikke sant? Men av den eh, regjeringserklæringen som kom eh, i, rundt 2013 fra var det Sundvolden de var på? Jeg tror det, ja. Jeg ja,
3: blander alle de der voldene og sånt. Det var ikke de var Grana-volden, men,
0: ja. men, uh, men altså de, det som de fire partiene var enige om, så var det KRLE og alt dette. Og så, uh, og så uh, falt jo det, ble veldig mye opprør, og, og KRF og Harald ga seg på det, uh, på reservasjonsretten for helsepersonell. Men så var det i forbindelse med KRF når de skulle når de skulle ta det til veivalget, så et sted i den interne valgkampen i KrF, så lovde Europs at hvis vi kommer inn og på en måte blå sidevinner, så har Erna lovet at uh, da kan vi få gjort noe med såkalt tvillene bort. bort ja. Ja. Mm. Uh, som er en liten innstramming, uh, og som også, vakter også veldig mye engasjement. Og jag tror det går en linje derfra og inn til disse vedtakene og den mobiliseringen på Arbeiderpartiets landsmøte spesielt.
3: Det gjør nok det. Jeg må bare se at jeg synes kanskje den er litt sånn rar den, eller litt sånn overlevd, den også, altså det er jo ikke sånn at, at politikkområder ikke utvikler sig. liksom sånn å, den har jo fungert så bra i 40 år, så hvorfor rørte man med den? Jeg synes jo ikke det er så rart at det skjer endringer også på det området sånn at jeg synes det hadde vært usannsynlig, eller sånn, er det ikke litt usannsynlig å se for seg at den bare skal vare evig bare fordi den er stabil i, i noen ti år?
0: Jo, eller for det er en taktisk begrunnelse ikke sant? Ja, det, det er jeg mm. enig det, altså, er det der så er vi der, mm. men jeg tror og da, da kunne man jo si at KRF liksom eh, gamblet feil altså de prøvde på en måte å få den litt strammere og det de endte med er at den i praksis blir mye mer liberal, noe KRF er imot <laughs> ja. altså det er liksom ikke noe tvil, de er ikke i veldig bevegelse der, men eh, også, og så sa jeg at, ok, da har KRF tapt da. Ikke sant? Fordi de begynte å med dette. Det var de som åpnet ballet. De endte med å tape. P. Knese, se på det hvor dumme var. Hvis mm -hmm. dere ikke hadde begynt å rote med dette, så hadde dere kanskje ikke fått en mer liberal bortlov Nå kan jeg stille litt som er rett og kalt, men bare prøve se på det sånn, i et sånt politaktisk skil. Men jeg, jeg kan jo
3: skyte den er jo ikke endret enda, da, selv om...
0: Nei, nei, nei. Selv om
3: det har kommet noen forslag Men det kan jo ligge an til med regjeringsskift og så videre
0: Da ligger ja. det vel an til det ja. eh, Kanskje ikke SVs 22 uker det, det ser, Men 18 i hvert fall eh, Ja,
3: Senterpartiet skal også ha det forresten På sitt landsmøte ja, så det, det er
0: sterke mm. krefter Høyre som ønsker 18 ikke mm. sant? Så, eh, Men jeg tror jo at KRF eh, egentlig kan eh, Glede seg over dette
1: eh, ja. Selv
0: om de taper Hvorfor det? Nei, tror at KRF, eller jeg mener at de, de trenger en sak som polariserer sånn hvor de står veldig klart på den ene siden. Eh, litt som FRP og innvandring. Mm. Går det dårlig for FRP i en valgkamp, så kommer de med noe utspill mm. som på en måte er mindre tals utspill, som provoserer opp mange. Kanskje kan liksom føre en liberalisering, men, men gjør at de står veldig fram for de som har dette som den viktigste saken. I kristne miljøer, mange i hvert fall, så er abort ekstremt viktig. Mhm. Altså det, det er en ting som, som skiller på en folk som har et kristen politisk engasjement, mange av dem fra andre politiske engasjementer, det, og det har noe med tro og ideologi å gjøre. Eh, og det å få den saken opp på dagsorden så sånn som den har blitt nå, og med SVs vedtak som er såpass dramatisk at mange jo, i Arbeiderpartiet og andre partier sier at det, det er for drøyt. Eh, det gir KRF en mulighet til å markere seg hos sine kjernevelgere som veldig prinsipielle og stør på abort, og tror jeg også men eh, under det løftet sier at eh, hvis du er opptatt av dette må du stemme på oss, og hvis vi borgerlige vinner, så er dette faktiskt noe vi kan sette som en slags eh, hovedsak in i våre regjeringsforhandlinger eller flertallsforhandlinger med en fortsatt borgerlig regjering, og dermed så kan vi stoppe det.
3: Så vi tipper at aborten for KrF overhusberggrensen?
0: Ja, jeg tror det i hvert fall er mulighet for det, for jeg tror de har savnet en mobiliserende sak. Mm. Fordi veldig mye av det KrF har vært ute på nå i det siste, det er liksom ikke så veldig mange saker igjen å ta, det er ikke så mange saker hvor de skiller sig så veldig fra resten av partiflora, men akkurat i denne saken gjør det det. Altså, her er, de, her er de helt ute på en kant sammen med
3: andre. Jeg har ikke sett, sett tilløpende til det helt, forløpig. Det som er litt sånn med, eller... Det er en utrolig sånn mobiliserende som setter i sin følelse. Vi så jo det på, for egentlig så handler jo dette om eh, altså abort frem til uke 22 gjøres jo. Og de som gjøres i sånn type 20-22, det er gjerne eh, kvinner som da har fått vite at fosteret er veldig, veldig sykt i uke 20, ikke sant? Fordi de kanskje har fått ultralyd för det, det, eller den type sykdom som ikke har kunnet oppdages før det. Og som liksom er, ikke har gjort annet enn å glede seg til dette barnet, ikke sant? Og, og som må foreta en temmelig, heftig... De må til med føde barn, ikke sant? Og ikke yngre. Så det er jo hva si? det som ligger som premiss av denne, av liksom sånn når folk begynner å poste blodige bilder på, på Twitter og sånn, er at ideen er at, oi, fri abort frem til uke 22, da kommer det til bli liksom et røsh av uh, damer som bare sånn, å fem måneder på nei, jeg tror ikke jeg vil barn likevel uh, uh, sånn, og fjerner det et friskt, uh, helt friskt barn som kunne vært født, ikke sant på neste korsvei, og det er It's not going to happen. Jo men
0: liksom. jag men jo men det men debatten är väldigt spännande. Jag tror det, liksom, det, det finns folk som menar alltså utan att liksom i den gröfta der med såna blodiga dukker og sån amerikansk sån der otrolig vulgär mode mm. att gå på. Sånn, som rett og slett bare mener at dagens lov den, den er liberal nok vi, vi ser ikke, vi, ser, vi mener at det vill være galt å gjøre det ut fra at, at vårt grunnsyn da, ideologisk eller livssyn sier at det ja. har noe med respekt for livet sånn, men den vi, eneste
3: forskjellen er nemlig
0: ja, det betyr ikke at vi er mot abort eller Nei. ikke mot selvbestemt abort, det betyr bare at vi mener at en liberalisering nå vil var gal vei å gå, og det jeg, jeg tror det kan mobilisere jeg, jeg ser at Roppstak og RF har vært litt forsiktig i anslaget nå, mm. men jeg tror liksom de, de de må snakke til i denne saken er ikke å vinne over på en måte hele Norge Det er kommunikasjonen in mot sine kjernegrupper, særlig på sør- og vestlandet hvor de, hvor de jo står sterkt, men hvor de er nødt til å stå sterkere for å komme over sperregrensen. Det, Ta for at de, de kristne da ja, altså det er mer enn en sentrum
3: eller ja. hva det heter, ja, ja. er det sentrum det heter Ja,
0: ja ikke sant ja, og, ja, det, er jo, det er jo den fløyen som vant uh, kampen om KrF uh, men som ikke på en måte er sånn gammelkristne uh, og veldig sånn type moralistiske sånn, den type ting, men, men mer unge, typisk en litt sånn roppstad, ikke sant, relativt sånn, med et kristen grunnsyn, men som, som er ganske sånn borgerlig orientert, opptatt av personlig frihet, har ofte egne skoler, ønsker som liksom få vært i fred, men ønsker å leve et liv mer i pakt med, vad man må si, kristne dogmer og tradisjoner en resten av Norge, men ellers så er det liksom ganske påkoblet samfunnet, i motsetning til kanskje Harald som var litt mer sånn 68 litt mer sånn urban, sagt bistandsaktig fløy da, som også har vært en del av KRF, men som, men som kanskje var ferdig med å gå ut litt på dator. Det er litt spennende å se hvordan det virker inn. Og så bare kommer KRF hos Berggrensen. Ja, da er Venstre det står på. Venstre har jo vist at de er god i det innspurten, og det skjer, så er plutselig er det valget veldig
3: enn.
0: Men men altså... Hun var jo ikke i veldig god form før sist valg. De klarte å kare seg over da. Var da var de det jo veldig dårlig. An, hun,
3: har en, ja, men hun har tross hatt greid ja. å få dem over sperregrensen. Det har liksom vært eh, ja. hennes... Eh,
0: Vi får se. Men, men jeg, jeg tror dette kan være en eh, game changer i hvert fall. Men det, det gjør valget litt jevnere da. Det kan i hvert fall gjøre det. kan
3: være de sitter lite inne på valgkampstrategikontoren i KRF nå og lurer på hva, akkurat hvordan de ska bruke denne saken.
0: Ja, eller helt, at de tenker... Uh, det var hit vi ville. Vi ville liksom sätta den här saken lite i spill for att få upp den här konfliktlinjen för vi mener det kan tjäna oss. Kanske. Och kan det kan vara så cyniskt då. Det är
3: det är cyniskt kommer politiker politikers fram.
0: <laughs> jo jo. Nej,
3: tror det är så planmässigt. Ja. Kanske.
0: Nei, altså det ja. Nej, alltså tanke. har varit ja, det har skett dröjare ting. Ja, det, det, sånn, det, nok, det har det. Eller dröjare den mer
3: taktiska ting ja. landskapet.
0: Jo, men det är ju inte så det är få upp en sak till debatt, visst du mener at en bör debatteras, så du menar att du har något alltså det Nej, men att det är startat
3: att röra den för att ja. Ja.
0: ja, men alltså att det, at det kanske ska kan ja, att det kan löna sig att ta Ja. Ja, ja, Det er jo litt spennende. Vi får se. Dette var den politiske situasjonen denne uken. Eva Grinde og Frithjof Jakobsen takker for seg. producent for denne sendingen er Oskar Bremer. Hvis du liker det du hører, så abonner gjerne i din foretrukne podcastkanal. Vi er uansett tilbake neste uke.
1: Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Du har nå hørt en podcast fra dagens næringsliv.